0: Hello， 大家好，我是德仔。无论你是拥有深邃灵魂的文化爱好者，或者是想要假装自己很有气质，都欢迎收听贾文清无料案内所。Hello， 大家好，这里是贾文清无料案内所，我是德仔。今天在节目里面呢，我们邀请到这位，他是远从台中专程。上到台北来参加我们的节目，非常的感谢。就是一零九五文史工作室的创办人关安妮，你好
1: 。h e l l o 大家好，主持人好，我是安妮。
0: 是，真的是很不好意思，我们本来还跟他们讲说我们没有车马费，<笑><笑>就太羞耻了。<笑>我刚
1: 刚非常的开心。我<笑>们有,有后来
0: 的攒<笑>、呃、了红包，就是有去打工谢谢，我跟那个小编有去打工，的赚了一些红包了、哦
1: <笑>嗯。谢谢谢谢。那
0: 一零九五文史工作室。是在台中的一个，嗯、呃，移工议题相关的的机构，对，是的，哦、它是一个呃 NGO，
1: 对 NGO
0: 是。所以它是一个我们想象中那种，比如人权团体吗？你们好像最近才被冠上人权团体的名号，嗯、对不对
1: ？<笑>就是被冠上的时候，想说，哎、欸，还蛮开心。是开心吗？你们想
0: 要成为那个？因为其实想象中的人权团体。
1: 因为我们我们有很知道很多人权团体的前辈、嗯，也也跟他们很好。那我们在从事这个议题方面，即使我们用不一比较不一样的方式在推动，嗯、可是他们永远都是我们崇拜的的的楷模。模这样子 wow, 有一部分啦，对，哎、哦，充足的吗？<笑>对，就是他们的冲劲，他们对于议题的的怎么怎么去架构，然后怎么去跟政府对抗、嗯、这方面，我们真的都是很崇拜的
0: 。所以也有一些闹事者就对了，哎、嗯，欸欸欸、<笑>是
1: 这样吗？哎、欸欸，就是社社运团体难免都是
0: 、嗯，但是你们选择的方向比较不是传统的这个抗争路线的。
1: 对，其实呃，我我觉得抗争在我们这一世代。其实是算是比较习惯了，在我们从小到大，我们从大学之后，应该都有看过多多少少很多的民主抗争的现场，对，所以其实对对我来对我来讲，我觉得那就是一种生活的方式，嗯，对，就其实还蛮蛮习惯的。可是当我们自己想要组织一个一个 NGO 的时候，的确我们一开始就很希望是用比较文化的角度切入，然后是最后也定的比较比较清楚的方。方向是用教育的方式去扎根
0: 。那我会常常会很好奇，就是在做这个义工议题的朋友们，他们一开始是怎么去踏进这个领域的？因为以我自己的经验来说，其实像都市小孩，我的生长历程里其实是不大会接触到义工，你最多会接触到就是就是推阿阿北阿姆出来那个公园晒太阳的，那比较是像看护。或是家庭帮佣吗？他不是产业移工。嗯，那你当初是为什么会踏进这个领域？嗯
1: 、其实，嗯、呃，我觉得也是一个机缘。我跟呃，虽然我是来自乡下，然后是在嘉义长大。但是我觉得，我应该说我们这一辈的的的这样的一个年纪，这世代，其实我们对于义工应该是要熟悉，因为，呃，我是一九九一年出生的。对
0: 你为什么要一直强调我们在年纪上的差距？
1: 我没有啊，我们这一辈都不会了解你们这一辈吗？我,嗎我
0: 没。沒沒<笑>
1: 虚伪，我们不是同一辈吗？
0: 好，反正我们我们类
1: 似嘛，对、okay. 不对？<笑>
0: 没有没有，其实没有。好了，三十代，三十出头，三十出
1: 头的这一世代，因为刚好也也也跟外籍公正式来台的这个。年限是一样的，哦是哦，对他们正式入台是一九九二年，我们正式的就业服务法定定这个法律、嗯，对，所以其实我们本该应该是要熟悉他们的存在，嗯、可是我我后来就是回顾一下，我们长整个长大的过程都是不被鼓励认识他们、嗯，然后在学校也不会有课本在提到这一些的内容，对，所以
0: 你的你那一辈的课本都还没有提到，是啊，是对,对啊， okay, 就更遑
1: 论你们那辈。<笑>黄
0: 论是不是？<笑>黄论，我们这些行将就木、并入高肓的。
1: <笑>所以我们都是一样的，对，<笑>對對所以所以我觉得，呃，后来在想要呃弄这个组织，也是希望可以去补足这种感觉，对他们是完全是零的认识，这种我觉得对我来说是有点惶恐，因为他们已经已经来台湾这么久了，然后人数也这么多，那为什么我们都没有任何的管道？正确的知识、正确的媒介，能够认识他们。所
0: 以你是真的人生有、嗯、有一个机会有遇到这个议题吗？还是你也是说，讲好像是在、嗯、呃。报纸上、电视上看到这个社会议题，然后觉得说哦好，那我想去。但其实你当时生活中都还没有接触过、嗯。其
1: 实对对我来说，一个比较重要的契机点，也是后来我们工作上比较比较常常做的一种工作模式，就是因为我当初研究所的时候也，也也出国工作一阵子。嗯，对。然后那时候我工作的地方也是在处理移民工的,的一些文化展示的一个场馆。
0: 哦、德德国吗？
1: 对对对，是
0: 德国。德国的移民问题的對的一个场馆，就一
1: 个博物馆、啊。对啊，德
0: 国现在不是就是欧洲的这个移民人权典范、
1: 嗯，也不到点。没有吗？他们不是接受了很多，<笑>好像叙利
0: 亚还是哪里的，而且还有很多土耳其的很多右派及
1: 右派的民众。对，尤其现在全世界性右派
0: 抬頭所以我知道德国现在也割裂嚴的蛮严重。對
1: ,对对对，所以但是、呃、我在那边的确让我非常的 c u l t u r a shock， 就是我觉得他们都。愿意从教育机构、研究机构就很，呃，很很很深的去扎根，然后去制作各种各样的研究素材，嗯，然后让一般的公民都可以进来博物馆看他们的故事。嗯、那那我觉得，哎，为什么我们那时候二零一四、二零一三那时候台湾？应该也应该要有这样的一个氛围了。我们也也引进外籍工很多年，二三十年了，可是还没有这样的一个场馆、嗯。所以回来之后，一方面也是完成我的说论、嗯，然后一方面就觉得说，哎、欸，那弄一个展览，就是先弄出一个讨论的平台看看、嗯。对，所以其实我没有我在人生当中，呃，到那个时间点也没有真的。跟某一个外籍工有非常深的连结，可是是看到、嗯、in, 就是看到其他国家做的这样的方式，所以回来之后我就从零开始，就跟我的指导老师说，那我要采访很多很多外籍工，<笑>对，然后我就开始就就是采访台中地区的外籍工这样子
0: ，所以刚开始也是为了硕论嘛。
1: 对对对，其实跟很多现在的学生团队一样
0: ，也也也,也是为了学位嘛，
1: 没错，<笑>没为了毕业。这么
0: 糟，对
1: <笑>对。但是就坦白来说，就是这是一个起点。
0: 嗯嗯。对
1: ，然后我就觉得，哎、嗯，的确我是有被启发，然后才跟老老师很勇很很,很鼓起勇气的提出来这个想法，这样子
0: 。是因为像尤、嗯、如,如同刚刚讲到，其实，在生活当中要真的。你说交一个义工的朋友啊？去哪里找一个义工朋友来交、嗯？其实生活圈里面很不容易碰到的。我一直觉得，是、嗯、我们常常在呃包装杂志上面看到很多数字化的，比如说义工，台湾现在有多少人？几多少？几十万人？然、嗯、后现在是七,
1: 七十万，七
0: 十万人了，嗯、已经七十万人了。嗯 ，OK， 所以你有一个对数字上的想象而已、嗯，或者是我记得之前有呃，虽然不是义工，但是有讲说，有如说新著名的。子女二代好像什么每八个，每八个出生的孩子就一个是新著名的小孩，那也是一个数字。可是你在生活中其实很不容易碰到，所以确实是你要透过生命的经验去投入这件事情，感觉是在台湾还是很困难，没有我们想象中的那么的。你说多元化或国际化的环境，没错，尤
1: 其在呃，现在我觉得可以肯定的是，有很多文化团体、嗯、或者是 NGO、嗯嗯、正在塑造这样的一个管道给大家、嗯。可是之前真的没有，嗯，对，所以之前大家可能会觉得讨论义工议题，就是社运团体或劳权团体或人权团体在街头上呐喊的议题之一而已。嗯、对，那至于生命当中，可能就是嗯，爸爸妈妈有有聘雇一个义工，嗯嗯，照顾自己的。阿公阿妈，但是要说得上要有好奇心去认识他，我相信对以前的台湾朋友来讲，可能并不是有太大的动力。
0: 嗯，对啊，台湾虽然我们都说它是一个移民社会，嗯，然后应该在文化上是很多元化的，但是我们其实，呃，你看这个过往的跟我们比较看起来不一样的移民们都消失了，什么荷兰、西班牙啊，嗯、然后呃，日本人也都离开了嘛，嗯、那呃。接下来开始吵的就是比较有争议，就是台湾跟大陆、中国跟台湾的这个。是是那其实，在外显上看起来没有那么大的差异。对。所以，我们其实我一直觉得，我们台湾人对于虽然自诩为多元的社会，可是其实我们对于跟自己不同的人，其实没还没有那么的习惯。你在街上，比如说看到一个黑人，好了，一个很黑的黑人。<笑>还是会有很高比例的人会回头看一下，嗯、因为他没有习惯在这个环境里面有跟自己一直的人出现
1: 。对，我觉得我很同意你说的习惯这个动作、嗯，就是其实他们已经在我们的社区很久了、嗯，对。可是我们一直觉得他是外人，嗯，对。当我们真正习惯的时候，或许我们才真正的认为台湾是一个移民国家，就是他们的存在是非常正常的
0: 。嗯，嗯但是在其实都市里面。其实是有一些地方是有，呃，你可不要说找得到，就是你会遇见。你如果去这些地方，你是会遇见一公朋友的。嗯、像这个一零九五一开始的时候，是一开始还是在之前？你们是先到台中的那个东协广场？
1: 对，东协广场。它
0: 原来叫第一广场，对对对，所以我不,不小心都会讲
1: 一广<笑>，我很喜欢这样。我我很我,我,我很喜欢去
0: 那个，我去台中的时候，我常常住在东协广场，<笑>因为他那个楼上有很多很便宜的，是但是装潢其实还不错。不错,有旅馆不错，是是是
1: ，对。其实我们呃，在正式决定要。成为一个组织之后，就学学生办完展览，然后正式决定要做组织。我们那时候就觉得一定要在那附近租办公室，嗯、一定要在东协广场附近，因为那里就碰得到义工，然后我们可以参与得到他们的休闲生活、嗯。所以在台中地
0: 区的话，就是东协广场是最明确聚集义工朋友的地方。
1: 呃、嗯，应该是说对，对于中部地区彰化南投。还有台中，台中以前台中县的义工来讲，他们都会认为说，哎、欸，到台中市市区的话、嗯，那个是一个很标的的一个地方，嗯，然后腹地又比较大，所以可以等朋友，嗯、然后那里又衍生出来一个很庞大的生活圈、消费圈，所以那里可以完成非常多的任务，所以你在那里一定找得到义工，嗯
0: 嗯,嗯,嗯，所以你就你们就选择去那里。那个时候一零九五成立了吗
1: ？呃，成立了，二零成六年，嗯。嗯
0: 那你们是去做什么？刚开始時那时候
1: 我们就想说，我们可以做什么既？既然真的成立组织，要建立一个管道、一个平台给台湾人
0: ，应该要先认识一些义工吧？对，应该
1: 要先，我们要先打好基础
0: 。对那，那你们要怎么认识？嗯、因为你你因为你不是说像刚刚讲，原来就已经生活中有义工朋友嘛？所以你们应该应该应该要做一个义工组织，应该要先去认识一些义工。那你们怎么办？就在路上说，嘿，
1: 类似哦，<笑>真的吗？<笑>
0: <laughs> hey, hey! <laughs> hey, hey! <laughs> Bro， <笑>是这样吗？怎么走
1: ？但是我们用比较文静的方式，<笑>就是我我们之前办展览，那是二零一五办展览，我们已经有30位左右的深度采访的义工， uh. 那至少我们对呃职业的环境、他们的状况都有一个基本的认识、嗯。但是真的要做出服务这件事情，还有一大段差距。嗯、之前只是写出很多各式各样的报道、嗯，那后来我们就呃，其实也是。台北的这个灿灿烂时光东南亚主题书店的负责人张正，张、嗯、正大哥他，他、嗯、他算是推我一把，他就说，哎、欸，那时候其实那时候全台都兴起一个运动，就是带一本你看不懂的书回台湾运动，然后就是邀请很喜欢去东南亚朋友玩的人，你可以去顺便买一本东南亚的书，然后回到台湾你就捐给这些书店。
0: 这很危险吧？因为你如果你不知道那个书里面到底在写什么、啊，对，这
1: 这真的，你你你一下子就发现你一个一个状况。比如说我去日
0: 本街头、嗯，可能会买回一些，
1: 对，就是买回一些、嗯、
0: 不是很适合，就是
1: 动作的部分。大家阅读，对。<笑>对，但是我相信那时候参与这个运动的人的心存善念，这跟性别没有关系。<笑>然后呢，就他们会至少看<笑>透过封面来判断一下。Oh, oh. 那那时候也当然有很多这有趣的插曲，就是他他推我一把说：“台中就你负责吧。嗯”所以我就拿到了好几百本的东南亚书。对，但
0: 你也不知道他们是什么。
1: 对，老实说那时候我不知道、嗯，我就拖着行李箱跟我的伙伴们一起拖到东协广场，每个礼拜天我们都在那边摆设。的行动图书馆、嗯，然后就开始慢慢的就会有好奇的移工跟我们接近，嗯、然后就开始纠正这些书。
0: <笑>这个不不，这个不、這個、不不行不行不行，不行這個、真
1: 的<笑>、嗯、不太好哎、欸。
0: <笑><笑>真的吗？有有什么性质的书他们会纠正啊
1: ？嗯，后来我们才慢慢发现，就移工来讲，他们喜欢看一些短篇小说，哦、然后宗教类型的小说。如果是伊斯兰教徒的话，他们觉得看那类型的小说会带来一些心灵上的平静。Okay. 对，然后再来还有呃，一般年轻人很喜欢的就是爱情小说。嗯，对，然后科幻，然后甚至呃，在讲社会政治的，他们也都喜欢。对，那到
0: 底有什么不行的吗？感觉很广、啊。污蔑
1: 污蔑宗教宗教的就不行
0: 。哦、oh, ，有到这种程度的书哦<笑>，所以
1: 。就有可能啊，不小心有有朋友买到这样的书、哦，搞不好他
0: 是那个封面上有宗教的符号，嗯、他买之后以为是说啊，跟跟这个宗教灵修相关的书，就没想到他是撒旦，的。
1: 对对对，魔鬼等等之类的。这些对于呃宗教信仰的朋友可能就不喜欢看到这类型的书，嗯、所以他们会好意的提醒我们。嗯、所以，今我们花了大概两年的时间，都一直持续做这样的一个运动，就是每个礼拜天都带书到那边，然后。也结识了很多义工社团，嗯，很喜欢写作的。义工很喜欢看书的，嗯、所以我们在那两年，二零一六到二零一八，真的对我们来说是一个很珍贵的。因这两年就是很很扎扎实实的，每个礼拜都都去、嗯，然后就有很多越来越多义工愿意跟我们一起做这件事情。这是我们算是一个比较那时候比较常态的一个行动
0: 。所以在一零九五文史工作室刚开始的时候，他就是以图书馆这个比较文化向的形式
1: ，对、嗯，
0: 去开始接触义工。一体的，对，你们那时候都没有去参加什么义工的抗争啊？有，权益的也是有。那时我
1: 们还是有伙伴，每年都会代表去台北参加呃义工大游行，两年一次的义工大游行、嗯。因为也慢慢你就是会越来越认识很多的团体。然后他们也知道，哎、欸，台中有一个一零九五，那我们就是想要去交流，想要、嗯、想要把台中的状况也跟他们讲。嗯、那老实说，我们这样的文化行动还是接收到很多义工跟我们讲很多劳动方面的问题。嗯,嗯，所以其实行动图书馆真的只是一个媒介。嗯，我们在那边有时候就会。听到很多移工跟我们说他們，他们他们的雇主怎么样怎么样、嗯，那慢慢慢慢的这些东西都变成思考，变成我们在思考，哎、欸，以后要推出什么行动，所以后来才有、嗯、哦，移工中文班、嗯，然后还有各式各样的移工的服务这样子，嗯、然后也让我们去思考，哎、欸，那给台湾人要知道什么，嗯、那台湾人要知道移工的哪一些面向跟问题，所以我觉得那段时间也让我们思考很多。
0: 因为我们最常会能够接触到移工的需求，应该都是跟他的权利的诉求有关。是哦，所以呃，我们常会听到说，移工们在工作时候的条件很苛刻，工时很长，收入很低、嗯，然后他们的宿舍环境很差。嗯，啊、哦，像今年疫情的年中疫情的时候，就爆发了那个是苗栗苗栗
1: 的电子厂群对苗栗
0: 的、嗯。一开始是金元电子，后来也不止了，就描栗了好几家电子厂的群聚感染，后来总共感染了有好几百人的的这个数量嘛、嗯，在我们这个台湾今年年中大爆发的那段时间，嗯，所以那个时候就有很多争议啊，包含我记得好像刚开始其实已经有好几十个人感染的时候，那电子厂说哦，我们没有要停工哦，对，就说一切如常，是，就是。当然，从外外人看起来就觉得是罔顾人命啊！如果今天是五十个是，就是我们熟悉的台湾的叔叔伯伯阿姨们感染，你会你会用这样的轻松协议的方式去面对？同一时
1: 间的厂造机构群居感染都是停业，对，所以其实这就是一个很大的对比，嗯、对，为什么？如果是跟台湾人比较有相关的的这个产业、嗯，他们就会迅速的停业，迅速做清销。嗯，可是其实当时电子厂拖了很久、嗯。那
0: 可是过了之后呢？就是当发现这件事这么严重，不能不面对之后呢，又是一个更极端的，就是苗栗县长那时候宣布是直接禁令，对禁足令、嗯。对，呃，这些移工他们在工作以外的时间是不准离开。他们的宿舍吗？是这样的意思。对
1: 对对，没错。对，那时候其实，呃，对，对我们来说，我们也收集到非常多的情报，因为刚刚说我们有中文班，嗯、我们从二零一六年就开始有中文班、嗯。那在疫情期间，我们甚至中文班扩及到桃园跟新竹的电子厂的义工，本来只有台中、嗯，那后来我们有几位老师一起联合开班，开线上班，嗯、所以我们中文班的学生就在线上跟我们反映他们。他们现在金源电子厂发生什么事情，然后就就有呃，就是有被框列的移工，嗯、他也参加中文班、嗯，然后他就跟我们说他們，他们他才刚结束十四天的这个框列的这个隔、呃、隔离、嗯，然后要回去的时候，发现他的所有的个人物品都被打包放在走廊、嗯，然后是没有经过他的同意，所以他也不知道他的东西在哪里，嗯、然后他们就要迅速的开始搬迁到。到各个不一样的宿舍
0: ，因为那
1: 时候政府的政策就是要宿舍降载，本来可能六到十个人、八、嗯、到十个人一间的宿舍，要迅速降为四到六个人還是，所以中介公司就开始丢人，把人丢到不同地方我。我个人
0: 觉得还是太多人呢、啊<笑>，学生宿舍都才四个人呢、欸，是是,是
1: ，他们都是
0: 有、嗯、有欲望、有社交的完整人格的成人，对。怎么会是八到十个人住一间房間？一定打
1: 架啊！要是我的话，
0: <笑>也不是打架、就是，因为心理很不健康吧，很压迫，很不舒服、啊。包含
1: 对你说的心理，然后其实整个空间感是非常压迫的。嗯，对，所以当时呃，我们就很第一时间就收到这一些他们传来的照片，然后还有同一个电子厂。嗯嗯嗯菲律宾跟越南的也也在争，说谁要去造桥，谁要去新的宿舍区，谁要去哪边，谁、嗯嗯、都不想搬。那大家都是被被动的等待中介公司把人丢到新的地方，然后新的宿舍区也没有完整的设备。嗯，对，所以其实那一时间，我觉得对他们来讲真的是完全没有人权，对他们的个人物品，然后还有包括他们的移动。都是、嗯、都是被受限的
0: 。其实不要说那一时间了，一向以来都有很多这样的问题。我记得那那一段时间还有有爆出那个，好像有一个义工贴了他的那个便当嘛，对，那便当的义一个便当里面、嗯、一边是白饭，然后另外一边是一颗白煮蛋、水煮蛋，然后跟一坨肉，是，就这样，什么都没有了、嗯，就这样。那我一直都很不能理解台湾人。为什么可以接受这个状况呢？啊嗯、就是，像那个禁足令的时候啊，那时候好像还有李长出来呛嘛，就是说为什么不能够為,为李明想一想？嗯,嗯，嗯、就你们就被禁足啊，有什么关系？对。然后他说：“那我们也会要求李明尽量不要出门，但可是你不是被禁足啊，你
1: 不是被禁足的人，对，那不一样啊。<笑>”你也可以要求
0: 他们尽量不要出门啊。是
1: ，而且我觉得你刚刚讲的所有的状况，最扯的都是上级机关没有没有做及时的反应。上级机关就是劳动部，嗯、那劳动部其实他一定知道苗栗县他擅自做了这个禁足禁足令的政策，这其实是违法的、嗯。但是他是事后好几天，我记得是六月十号、嗯、才才做了这样的一个声明说。禁足令是不行的
0: 。他是在禁足令撤销那一天的时候出来讲说禁足令其实违法对。对，因为七
1: 号禁足令，可是他就是到了后面几天他才说。好，没关系，就算反应慢，那后
0: 来有去追究之前违法的那个那个责任吗？
1: 没有，也没有要
0: 去追究。没有。可是，在移工的权益上面，我们的共感变得很低。对。一般台湾人民的共感变得非常的低，
1: 在疫情之下更是。嗯、我们会认为说，他应该可以承受的，他应该就要承受，嗯、他应该就是他有可能就是病毒的代原者，所
0: 以他你也有可能是病毒的代原者、啊、明明
1: 就是我们先攻傻，明明就是台湾人比较可怕。<笑>对啊，所以，我我的确非常同意你的这个共感的这个说法。
0: 他为什么我们对移工的共感这么困难呢、啊嗯？
1: 是是，我们绝对不会忍受我们的上司对我们说禁足令，对我们下达、嗯、禁足令。我觉得其实我们长期以来，他们从事的产业跟我们在生活上从事的产业已经被切割得非常的。清楚，就是有非常大的一个违离在、嗯，就是他们就应该从事哪一些产业，我、呃、我们就应该从事哪些产业。但是其实大家都不会认为说，大家是要一起创造生活的一份子，就是我们的生活的便利是他们，嗯、呃，他们一起帮我们，呃，搭起来的，嗯、对，他们是。从事非常多的很重要的经济的产业，所以我们才能够享有便利的生活，然后等等的。但是我觉得，就台湾人而言，我们就会把呃这样的这些移工就该从事这样的这些产业，变成理所当然。对，所以我们本来就对这些传统产业，或者是代工业，或者是长造产业，我们本身就会认为这是所谓的三 K 产业，就是比较危险的这种产业、嗯嗯，所以我们先对这个产业有比较低下的评价。哦、
0: 本来就已经觉得这个从事这个、嗯，就好像你如果不好好读书，你以后就只能去当工人、黑
1: 手。对对对，原来
0: 对这些产业就已经有一些价值上的。的的歧视了，没错。没错。当他换成一个在文化跟开发程度上你更歧视的国家的人来从事的时候，那就双重歧视，就一泻千里。我自己
1: 的感觉是这样子，嗯、对。其实有时候我觉得台湾人他歧视的是贫穷这件事情，嗯、对阶级呀、啊，贫穷。至于说他是什么样的人。呃，我觉得台湾人是引没有引起好奇心，所以他们也没有想要特别认识他是谁、
0: 嗯。对
1: ，那我觉得这个也是比较中心思想、本位主义的的导致才会这样子。哦，也、嗯、对
0: 吼、哦，这样讲讲好像也不止一工，对不对？你可能像生长者、嗯，艾滋病患，嗯嗯嗯、他对于一些台湾人其实普遍，当然还是有很多很温暖的，是有很多在努力帮忙争取权益的。但是我们还是可以常常从新闻上看到，你就整个社区就去。呃，歧视什么？麦当劳什么之家，就是那种慈善团体、啊、对对，我的社区不要有
1: 那些人在这样子。对，對嗯、什么很
0: 危险啊，什么的。其实当然有可能。就是我
1: 们生活的一份子啊，嗯。
0: 嗯是，好，那所以台湾的义工们听起来就是这么的苦闷嘛？他们好可怜，他们为什么要来台湾呢、啊？台湾这么糟
1: 。嗯，我也常在想在这个问题。<笑><對><笑>我说，我都跟我跟我那些回回国的朋友说。就是你们真的不要再来了啦！啊、虽然我很想你们，<笑>但是你们真的不要再来了。<笑>但是呃，像主持人您刚刚说，就是到底是不是所有他们的生活都这么苦闷？嗯，我倒觉得不不尽然。就像我们每一个人一样，嗯、就是我们有很独揽的部分，嗯，我们有对我们上司、对我们交交际圈有比较不喜欢的部分，嗯、可是我们其其他部分还是蛮平凡的，蛮 OK 的。嗯、总是
0: 有发薪水的那一天
1: 。对。<笑><笑>对，总是可以见到某一个喜欢的人，嗯、然后想要做一个喜欢的事情，然是被拒绝。哎哎
0: ，欸欸、<笑>怎么又好苦闷？
1: 对，还是还是有这些 moment
0: 。所以他们的生活，艺、嗯、工的生活，除了我们想象中，呃，在工厂一直工作、工,工作、工作、工作哦，或者是说下班之后就呃很可怜的窝在宿舍里面。嗯之外，他们到底生活长什么样、嗯？他们都会做些什么事？其实
1: 我觉得，呃，刚刚您讲他一直工作，他其实代表工时长，嗯，那他的休闲样态就会受限于这个工时长这件事情，还、嗯、有休假少、嗯，因为其实目前劳基法没有保障到看护工、嗯，所以他是没有。周休二日的，嗯、所以很多雇主可能就一个月放假一天，两、嗯、个月或放假一天，嗯、他们没有一个一个礼拜放两天。然后有很
0: 多人出来讲说什么你放太多假，他心就野了，一共就呃就什么什么,什麼我都白眼了，刚刚就是这些你就是要教之类的，有很多啊，看到很多这种说法出来。人是人是大
1: 人了还要你教？你谁、啊？<笑>你谁、啊？对对，其实你刚刚讲那都是我常常听到的。對我讲
0: 一句不客气的。就是因为你在生活里面权力太少拿来手上，你才会在这种事上面纠结。如果你本来就是一个很忙，有很多重要事要忙的人，你不会花时间，花自己时间去。教你家的就是看护、嗯，你忙都忙死哦！我拜托你就好好的就好了。对
1: 对对对，就是因为他可能想要抓住某种管控的权。对啊，对才会变成这样很很变态的一个牢固关系。真的是。对，所以其实他们还是有他们的休闲样态、嗯，只是因为很多限制，所以、嗯呃、其实我们在接触到他们的时候，的确就会发现他们非常的忙碌，就是在休假那一天、礼、哦、拜天那一天有很多 schedule、嗯、很。忙跑很多 party， 时间管理
0: 大师。<笑>对，
1: 时间管理大师、哦、真的。<笑>所以，我们只是他的其中一个选项。嗯，对。那但是我也觉得，我们创造了一个蛮蛮多选项给他们的，像很多文化团体也是一样，就是我们可能提供一些呃中文课，或者是跟他们一起办活动，在这些过程当中，他们就呃。他们也算是间接扩展，然后认识了更多台湾人，就从他们本来的休闲活动当中认识更多台湾人，然后我们也认识更多印尼或者是越南人这样。啊
0: ，他们平常工作已经那么忙了，然后休假难得休假还要来上中文课哦，对，还
1: 要看台湾人，你们怎么那么狠心啊？真的，<笑>所以我们一定是一定有魅力的。<笑>
0: 那就就,就其他的休闲活动呢？就是我们刚刚讲，感觉他们呃就是。好好文青哦，就只有上课跟、嗯、跟,跟看书
1: 哦，那这真的這只是一个假象
0: ，就<笑>是<笑>對说一共都这么文青，<笑>没
1: 有没有，我们都没有这么文青了
0: ，<笑>对他们还会从事一些超多，嗯、真的
1: 就是呃，例如说运动型的，嗯，他们就会去。呃，像我认识很多打羽球的印尼帅哥，嗯，然后他们为什么要
0: 强调帅哥？他们
1: 真的很帅，丑、那個、的,的人不能打羽球。没有没有没有，我是<笑>我完全不看脸的，哦，真的看下面
0: ，身材不好就不重要
1: ，的印尼
0: 。呃<笑>我就,就我就不入眼、嗯 okay <笑>啊，他们会
1: 去各个球馆打羽球、嗯，然后或者是其他球类。嗯、那这个也是有一些状况，就是在他们想要去租场地的时候，嗯、想要去运用国小操场的时候，嗯、也会碰到问题、嗯。对，所以其实会被
0: 拒绝吗？会、就是、会觉得你们是移工，怕你们来，然后有闹事情这样、啊。我们这几年
1: 处理过蛮多。的，可是他来
0: 租，可能都已经是带着球拍来了，不然。
1: 对，其实其实大家都会说，我没有拒绝外国人借场地呀、啊，嗯、可是我就是担心他们可能会留下垃圾，我就是担心他们可能会打架，我就是担心，然后想说你想太多，我现
0: 在就打你<笑>。<笑>所以有
1: 很多的假设会充斥在台湾的人心中、嗯。那即使他们真的没有恶意，他们都会说我没有恶意啦。而且连
0: 商业场馆都这样的话，其实问题蛮严重的。其实因為照理来说，嗯、商业场馆应该是有生意做，他很高最高兴啊。对。對
1: 老实说，商业场馆它的确就会慢慢看到商机，可能就会有各式各样的方法出来。嗯嗯、那除了刚刚说运动型的义工，他喜欢去运动，但是会碰到这种问题。那也有各式各样社团的，有外拍的社团、嗯。哦
0: ，对对对对、嗯，我有在那个台南公园看过
1: 。
0: 嗯，我看到的状况，我不知道是不是普遍状况，那、嗯、我没有见过那种那个那种聚会，我觉得很酷，嗯、就是。他们围了一圈人，而且台南公园附近有那种租不知道是电动机车的店、嗯，然后那个义工们就会每个人都很瞎趴，那种因为那个机车都很闪亮亮，那个很漂亮，然后就一群一群人大家就骑着机车，然后载着妹啊什么的，一堆人男男女女很多人，然后围成在公园里围成一圈，然后围成一圈呢就会有一个还两个，就是好像还不止一个会负责照相的摄影师、呃，然后那一圈的中间就轮流上去给他们拍。就轮流，好像 model 一样轮流拍、欸，哎，對,对对对，我那时候看好久哎、啊，我一看好酷哦、喔，这什么团体啊？
1: 他们结合了外拍，然后还有电动车改装的聚会、嗯，这个其实是目前蛮多义工生命的重心、哦、生活的重心、哦。他们都会把电动车改装之后视为他们的老婆。
0: 好中二哦，就是你知道我高中以前我的同才们在做的事
1: 。那<笑><笑>他们真的是很很用心的在在对待他们的老婆，这样、嗯。然后对这个也是。可、欸、是自己买的吗
0: ？我以为是租车。店自
1: 己买的才能改装啊， okay, 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 对、哦、对，所以这也是一种形态的休闲。嗯，嗯对。然后呃，刚刚讲到就是各式各样的社团，他们其实都会想要呃，可能要办活动要讨论、嗯，然后或者是说办正式的活动要租借场馆。嗯嗯那就会有想要考虑说要租，呃，要借这个社区里面的活动中心呢，还是要借商业场馆呢，还是要借公园呢？所以这些其实都是层层的手续。嗯，但是他们又很想要秀秀给大家看，有时候是秀给自己内部的社群啊，后有时候是想要给更多台湾人看。那但是这就变成说他们要自己办活动，要面临的第一个挑战就是他们。他们自己设计活动完全不是问题，嗯、那个 round down 都非常的仔细、嗯，但是他们要跟台湾人去洽谈场地，嗯，对，就会碰到很多的状况，嗯，对，我们过去也是有协助这个部分
0: ，嗯、然后帮他们去借场，对，然后就被骂，就是场馆以为是你们要，哎、欸，也也不能说我直接说，我
1: 我会直接说我们要跟印尼朋友一起办活动，嗯、但是他们就会对印尼哦，这个整个神经就很。就是整个就就是非常的敏感，嗯、就会觉得说，哎、欸，他们会不会闹事、嗯、还是怎么样？对，那我我觉得我也没有必要保证这一些，我觉得就是现在他们要办活动或者是租借场地，这个需求已经越来越庞大跟普遍了、嗯。现在我也是很希望说，哎、欸，台湾各地，如果你们的你们是场地方，你们也要去思考这件事情，未来一定是会碰到，嗯、那你们就把把场地规范。就把它定出来，不要什么都是模糊的，嗯、然后在那边讲讲讲，因
0: 为都是钱呐、啊，嘿，要不要赚就看你了。
1: 对他们付得出来
0: ，<笑>真的。社团也刚,刚讲，真的付得出来。嗯、刚,刚讲到说，就是义工朋友们，他们其实有很多社团活动。对哦，那刚好提到的是外拍的社团跟运动类型的社团，嗯嗯,嗯，哦，然后还有。呃，比如武术类型的社团也有,有，有对对有,
1: 有武术，我们也是在台中很早期就认识一群叫做呃，那个武术叫西拉的武术、嗯、班，呃，在台湾是音译是班卡西拉，班卡西拉的武术、嗯，它其实是一个呃国际上承认的一个武术项目，嗯，对。那在台湾也有很多印尼朋友在练习这个武术，那他们就会在公园或者是呃。三化八卦山有一个空地、嗯嗯嗯，他们也会在那边。然后他们会有分段考试，就像、哦、呃空手道或跆拳道那个不同颜色的袋子，他们会考试。是
0: 在台湾已经有发展成一个，嗯、比如有台台湾的代表处的组织，还是这种？对，有,到对有台湾的协会这样子、嗯
1: ，然后就由他们的教练来去来去评断这些这些这个。拳打拳的人，他们的那个段数这样子
0: ，因为非常的正式。我有在、嗯、也有在公园看过，但因为他们是穿全黑的道服，全黑的是因为一般什么空手道、跆拳道、柔道都是白色的道服嘛，然后你看到全黑的道服，就想说是不是哪一个特种部队在。就是台湾的哪一个什么梁山部队啊，哪个特种部队在训练呐？还什么暗杀拳啊，在训练啊，那种感觉，
1: 就是是是会引起围观的，对，而且他的武术的流派好像也不是台湾人熟悉
0: 的、嗯嗯，对，其实
1: 但是在国际上是很知名的一个武术的流派。嗯、那你刚刚讲特种部队，其实他们真的有类似民兵的，嗯、也是民兵的社团在台湾。欸
0: <笑>听起来好危险，什么意思啊？其实,其
1: 實不危险、嗯，他们都在打扫
0: 啊。哦，跟台湾的、跟我们的义务役是一样的，<笑>这样就懂了、嗯。超级不危险，都只有整理储藏室跟打扫而已。然
1: 后把油漆刮下来，然后再涂上去。
0: <笑>不是，什么叫民兵的？嗯、为什么是民兵的设团？就是呃
1: 、他们的伊斯兰教在台湾是有正式的协会，嗯，对，然后分分布在不同的县市。嗯、那在宗教型的社团里面，他们都会在训练一群志工，嗯，然后他们是特别是在做呃活动的那个为安。欸、嗯，但是他们会是
0: 什么样的活动？是呃
1: ，伊斯兰教他们会有定期的宣教、嗯、宣教的活动，他们会请在台湾可能呃比较知名的教长啊，或者是、嗯、呃硕博士的印尼留学生在台湾，但是对宗教仪式是非常非常专业的人会进行宣讲、嗯。那这种活动都是好几百人，嗯，那就要有维安的。的志工，但是他们维安的志工呢、嗯，是要经过很多的受训，要服就是要要天
0: 堂路，对
1: 对，天堂路等等的这种，嗯、因为我在公园看过他们的训练，然后他们也会直播，所以我就看到他们有一系列的训练，然后他们在维安的时候也都要穿上。类似军人的服装，所以就一切都搞得很正式
0: 。我有在过往的访问里面有看到，就是说有一些移工朋友他在台湾发展他的第二兴趣嘛，对，除了工作之外的兴趣，那可能是社团活动，那甚至有呃这个兴趣发展的很有成就的、嗯、的这样的例子
1: 。是啊。嗯、呃，影响我一个很深的义工，就是当初我还在学还是学生的时候就采访到他、嗯，然后因为他是在台中的看护、嗯，那他其实呃他叫阿桃，阿桃姐
0: ，阿德，
1: 阿桃，阿、啊、德，阿德，啊、阿德<笑>，阿桃不是阿桃跟阿明吗？让我,讓我那个汉生
0: 小百科。<笑>但我一时
1: 反应不过来。阿、啊、德,、啊德<笑>對，对，阿桃姐，她是呃，她其实是在台湾十二年，那时候我认识她是第十二年、嗯，然后她在最后一任的雇主，呃，其实有一个很精彩的一个过程，就是她的雇主也是很会画画，嗯，对，所以他们就，她也跟她雇主一起学习画画，哦，对，感情这么好。对，其实那是我觉得那是一个非常难得的一个、啊、一个牢固关系、嗯。对，就是后来他们一起画画，然后画画也其实治愈了很多阿桃姐她的当时生活碰到的一些问题，包含对她家人的一些想念啊，关系的破裂啊，嗯、或者是她后来透过画画去观察台湾的社会，她用很多画画作去。画出当时台湾发生很多事情，嗯，对。那当时我刚好认识他的时候，其实已经很有名了，就是他的画作已经，呃，在四方报或者是很多比赛都刊登过了，嗯，对。但是我觉得认识他的时候，他带给我的感觉就是。呃，她就是一个很照顾我的妈妈、嗯，对。然后她后来也送了我一零九一幅很重要的画、嗯。然后我觉得那幅画，呃，它是就画一个穿越南国服的女生。嗯、其实我觉得那个画后来让我觉得蛮心痛的，是因为、嗯、呃，大家看到很多越南女生她出国工作、嗯，然后扛起家里面很多的责任，嗯、但是其实。他他们的内心是很破碎的，因为他们长期在台湾，嗯、然后也跟母国的家人，有很长一段时间没有办法好好的相处。嗯、所以后来阿桃姐回去之后也，也也跟呃夫呃丈夫之间啊，或者是儿女之间有一些问题。然其实他就是一个很典型的。有某一部分是很典型的移工的状态、嗯，就是他海外出国、嗯、回国之后，反而还要再处理很多很多。这种修复关系方面的事情，因为毕竟你
0: 一个人在海外那么久了。
1: 对，可是我觉得他在台湾最后他能够透过画作学习画画，能够呃能够抒发，然后甚至他可以获得很多舞台，然后后来这样的一个成就回到越南之后，他也加入了越南很有名的画作的协会，所以我现在看到他的状态是很好的。
0: 他当时绘画在台湾被认同是被。移工的这个圈子认同还是有，就是普遍的社会的这个的。我觉得那
1: 时候他的他的契机点是他投稿在《四方报》嗯，那那时候《四方报》其实他呃他们把很多移工的作品、文学的作品跟画作都刊登出来、嗯嗯，然后后来也有他。参与台湾的很多反毒方面的比赛啊，各式各样的画作比赛、嗯嗯，所以他我自己感觉他反而不是呃，先先在移工社群里面。嗯嗯嗯嗯他是让一开始就让很多台湾人知道，有
0: 被一般的民众知道，对，
1: 还有媒体
0: 是，对对,對所
1: 以我觉得他的他的状况，一方面也也是很经典的移工的状况，然后一方面也是呈现说，如果移工在台湾，他真的能够获得一个舞台，把兴趣发展成专场，其实。台湾是绝对有有有空间或者是舞台在容纳更多移工的，可,可是可是他后来，嗯
0: ，他后来不是本来是不是想要留在台湾？对
1: 他其实回国之后申请的，他那时候就申请到东海美术系了。嗯，但是回国之后他想要办理学生签证，结果失败。嗯
0: 、是跟是越南那边不让他来吗？
1: 呃，越南还有台湾这边的大使馆其实都有很多的阻碍、哦，但是越南那边的阻碍就是他们不愿意颁、不愿意发学生签证，因为他们对于反国的外籍工其实会比较多刁难，嗯、他们会认为说你就是你就是一个劳工啊。那你凭什么去？嗯、你凭什么当学生啊？他
0: 考上了、啊。对啊，对啊。那你干你屁事他就,他就考上了、啊。后来他
1: 就错失了入学的那个时间。不是我、
0: 嗯、我我我看到这件事，我超级不理解啊！就是
1: 我也不理解。一般来
0: 说，在这个比如说在 visa 不发，都是说怕你成为非法移民嘛，或者是你就算是出国好了，我怕你就不回来了。你入国的这边会怕你来了不走，好出国的怕你出去不回来。所以都会怕说是，比如说你是假结婚也好，你是假什么，是是是就是你告诉我一个虚假的理由，但其实你没有要，没有要做这件事。但是阿德,阿德，阿德的状况是他已经考上了啊，嗯、是
1: 啊是啊。但啊后来我们才陆陆续续听到，也有一些移工、嗯、他在台湾先考上某个大学的、嗯、的的入学、嗯，但是他回他要返国。办签证的时候都碰到类似的问题，所以他们还是找了中介来处理、啊。所以他们等于他们想要用学生这种方式去杜绝中介费，或者是想再也不要再跟中介有关系，可是最后还是要透过中介来去处理。处理签证的问题。对，我觉
0: 得这真的好可惜哦、喔嗯！你看，因为他们他们一开始为了生活来台湾工作这么多年、嗯，然后我们对人家这么烂，然后他们竟然还愿意留下来做学生，还不能赚钱呢。就是他也不是说像原来是为了生活，他是其
1: 实学生没有办法。对啊，他是等于
0: 说真的，在我们对他这么烂，他还愿意喜欢这个环境。
1: 对啊，他还要
0: 留下来，可是没有办法，这个真的好可惜。
1: 对，而且其实其实阿桃姐，我觉得她是在最后一两任的雇主才对她比较好、嗯嗯，就是真的是正常的牢固关系、嗯。在之前，因为是比较早期的台湾社会，她她那时候跟我讲很多状况，就是也不能休假，嗯、然后也反正就很变态啦，就是各式、嗯、各式各样的状况。所以我就想说，她她竟然想要留在台湾、嗯，其实我也是蛮讶异的、嗯。可是她就真的是喜欢上美术系。喜欢上作画，但是最后就卡在这、呃、这个事情。而且我
0: 们还对不准人家来，我们在屌什么？到底是
1: ？但对啊，<笑>但他现在也也发展的也不错，也不错、就是。就你说在当地也
0: 得到了艺术上面的一些成就對是是
1: 是，对。然后他，然后后来他跟他的女儿也也也从事，其实就是呃。介让留学生来台湾的一样的也算是中介的工作，可是他那时候跟我们介绍说，他很希望能够好好把这个产业弄好。对，因为他们过去有太多移工，包含他自己都受害于过高的中介费、嗯嗯嗯，然后或者是中介把这个产业弄烂、弄臭了，所以他跟他女儿很想要好好的把这个产业弄好，嗯、介绍更多好的学生来台湾。他的女儿也是在台湾念书，比、哦
0: 、较爱台湾呢，真的真的很
1: 爱，嗯、<笑>真的很多移工都是。都其实都讲起台湾都还是充满了感谢啦、嗯，但我觉得我们必须要思考更多他后面他以前经历过的事情，嗯、就不要不要真的说真的觉得他们是。完全在台湾都很开心，其实他们都经历了很多事情。
0: 怎么有脸这样觉得啊,
1: 啊？很多人都这样觉得呀。还有很多雇主说啊、哦，我就是把他当作是我的家人呐、啊嗯，他怎么可以最后这样对
0: 我？然后我就想
1: 说、嗯，他就是你的员工，他不是你的家人啊，他也没有想要把你当做他的家人。
0: 不是我觉得这看状况啦，就是他把他当成家人，所以所以做了什么。比如说，我就把他当成我的家人、嗯，所以什么都给他最好的，这是一种嘛？或是我就把他当成我的家人，所以没在计较，就是说，就是呃，比如说要他做事也没有在讲钱的，嗯嗯嗯、这这是另外一种家人呢、啊。就是你到底是……其
1: 实往往讲出这句话的人，他真的没有把他当作是家人。嗯、对，例如说我讲个最简单的例子，嗯、他会说我把他当作是家人，我每个礼拜天我们去哪里玩，我都带着他呢。
0: 啊、他真的不见得会想要
1: 。谁有谁会有人想要下班来看到老板
0: ？<笑>如果老板很帅
1: ，好，我考虑
0: 。好了，这就是一个例子啦。啦嗯、對是是是對對、嗯，好，我们回到一零九五哈。那一零九，我们刚刚有提到，你们做了，比如说做了图书馆，然后有办中文班。对。但。其实还做了很多很多很多的對，对各种的六
1: 年其实做了蛮多玩乐性
0: 质的<笑>，
1: 对，我们就在玩乐
0: ，对不对？你们办过哦电影之夜，
1: 对我们其实用了。2017年那一整年还蛮丰富的，因为我们有获得香港的一个资助、嗯，所以我们办了蛮多场。那我们有一整年每个月都在东协广场办户外电影院、嗯，然后我们邀请了很多导演来语谈、嗯，然后还请翻译、嗯，因为我们播的都是跟移工相关的电影，嗯、所以移工就一起看。最来看的人主要是移工，都是移工，呃、然后也有台湾人零零星星的台湾人、嗯，然后他们就一起在广场。看，然后讲自己的应、嗯、后的一些想法，嗯、那其实是我觉得，我觉得非常非常就是难以忘怀的一年。嗯、然后那一年，我们也一个每一个月都办两场的移公移民公司房料理。就是一个吃吃喝喝的活动，嗯、但是們我,我们自己觉得，我们想要中间掺杂一点，<笑>就是有点鸿门宴的感觉，嗯、就是呃，移工他们自己设计菜菜单，然后想要想要跟台湾人聊些什么事情，都是由、嗯、由他们来决定。那其实大家在。吃饭的过程当中，可能就不小心听了某一个劳权的问题、嗯，某一个、某个需要省思的故事、嗯，然后大家就带着沉重的心情回家，啊
0: 、<笑>
1: 就是本来以为是来吃东南亚的料理、嗯，可是我们都会在中间穿插一些、嗯、这些议题。对，所以那时候我们自己想说，哎、欸，办这些活动也不要单纯是就是吃吃喝喝、嗯，因为跟我们一起合作的义工，他们也很有心，他们也很想要跟台湾人讲点什么、嗯嗯，那我觉得真的要让他们有舞台讲点什么嗯，嗯，对，所以那个也是一个一个一个当时的一个点、嗯，食物一定是很好
0: 的一个敲门砖嘛、嗯，尤其台湾人那么爱吃是是，其实我常常想要是是。呃，比如说中山北路那边有很多义、嗯嗯嗯、工，呃，不是义工，就是呃，母国的他们母国的文化的餐厅嘛、嗯對。对。然后很明显你看得出来，那个餐厅的 TA 就不是一般台湾的散客这样子。但我就总觉得说，因为其实台湾的这些异国的美食并没有很普遍。我们当然有很多异国美食，都意大利啊嗯嗯，什么这些国家，但日本啊，然后、呃、甚至阿拉伯可能都有，嗯嗯中东都有，是是但是印尼哦，越南很多，越
1: 南跟泰式蛮多,多，但是印
0: 尼比较少，嗯、菲律宾也比较少，对，是的
1: ，是，的。对，所以我其实我
0: 还蛮、嗯、常常蛮想去吃吃看，但是因为看不懂，嗯嗯所以我你会怕对不对？<笑>我不知道，我也不知道他们会不会觉得说，嗯、呃，你你你来干嘛？
1: <笑>很多台湾人会这样问我们、嗯，对啊，他们说他们不敢进去，所以我们也怕打
0: 扰他们，就不知道他们有没有期待。有些台湾人的散客就这样走进去。有些台湾
1: 人,人会怕说，我们进去会不会打扰到人、嗯，或者是座位就很少了，然后还会挤掉一个座位这样、嗯。但是我们后来就是因为有这些民众反映说，好想知道东西广场那些餐厅怎么进去哦。对
0: 啊，对对、啊，<笑>他不是好像有一整层都是卖吃的<笑>还是什么？对，對
1: 在三楼，我每次都。都很想去一楼的周边也有、呃，所以我们后来一个很固定的一个一个工作服务也是导览、嗯，就是各式各样的，就是各式各样的学校或者是有一些团体会跟我们预约导览、嗯，那我们就会跟，我就会帮他们量身打造他们想要去呃了解印尼文化、嗯，那我们就推出印尼文化的导览，然后在导览的过程当中，其实也是要掺杂一些劳权的事情、嗯嗯，对，因为我们虽然是在介绍他们的休闲生活圈，带他们去做什么手作啊，嗯、看似很开心、嗯，但是还是要讲到说为什么这些空间会形成。嗯，那义工在这些空间，在有限的时间可以做哪些事情、嗯？所以其实，呃，东协广场周边其实是一个蛮好的户外教室
0: 。你们可以做那个 KK 队那种行程啊，就是一个下午吃爆东南亚美食
1: 、哦。我知道台北这个真的蛮，我觉得应该可以吧
0: 。我跟你
1: 说，台东做不起来。
0: 台,台中做不起来吗？
1: 台中无法，啊、台中大家都喜欢免费、哦，真的真的很难。我们有试过，后来我们就只能接受团体的预约，这样不是免
0: 费，你要吃啊，那总是要。对，他们不是说，他们就会,
1: 們就會说一百已经够了吧。
0: 那看吃多少啊，一百一百吃一碗面可能差不多其实没有
1: 讲师费耶、欸，一、嗯、百只有一只有那个他的吃的东西、啊，他们就会觉得可能两三百都好贵，所以台中真的蛮难做的。Oh,
0: okay. 嗯，对。那我觉得一零九五最厉害的是你们有出桌游啊，对，这真的太不像是一个。人权 NGO 在抽，的把自己弄得
1: 很忙这样子<笑>。
0: 而且桌游还出了，现在出二代,<笑>代对不对？對對桌游还出了第二代，對叫什么？“义工,工人生”？叫“义工人生”。义工人生。对。为什么出桌游啊？
1: 其实都是，我觉得其实刚刚讲的那些。都是我酝酿我们最后做桌游的一个原因。例如说导览，我们要亲自带一一些人去那些地方，才让他们听到故事，才让他们听到移工发生什么事情。那讲座我们也常常在办，可是总是要有人到现场，我们才能够讲出那些事情。那后来我们发现，这样受众真的是蛮少的。可是我们又有这么多的个案的故事，然后包含我们认识的一些人权团体，他们服务的。个案也会跟我们讲，然后或者是我们也会去采访、嗯，所以我们后来就决定说，哎、欸，那有刚好有出版社邀请我们啦，嗯、教教材的出版社、嗯，所以我们就把这些故事都集结起来，然后我们用学生的角度去思考，说，哎、欸，如果让学生担任。呃，义工，那他们喜欢、嗯、呃，他们担担任义工之后，他们会经历什么事情？哦、我们就把义工人生这个桌游变成是一个闯关，就是他们从来台到桃园机场第一关，然后到工作环境，到加班，到聚会，嗯，会发生什么事情？就把它全部把它弄出来
0: ，让他比较可以用自己的。这个角色换位思考。对，而不是觉得我只是在看别人的故事嘛？嗯就是 RPG 啊對，就是角色扮演游戏的概念。是是是,是,是,是、嗯，对。所以出了一代之后很受欢迎，然后还、嗯、还出了第二代这样。就
1: 是也是因为出版社他们其实算是蛮蛮给力的，帮我们一开始安排了非常多全台的学校巡回，嗯、所以我们必须要亲自到很多学校去示范，然后教社会科的老师。那、嗯、後,后来慢慢。的不止国高中，还有大学，还有成人，嗯、还有一些专业的 NGO 也需要，嗯、所以就我们就开始全台跑这样子。
0: 嗯嗯，对，所以我我我我觉得这个也是说，我蛮喜欢一零九五的的这个方向哦，就是让我们可以从比较软性的角度去接触义工这个议题，而且软、呃、中
1: 带硬，<笑>因
0: 为你还是要当人权团体。
1: 对，真的是
0: 那。我觉得我自己也是，呃，等于也是讲给观众听，也是听众听，也是讲给自己听啦、嗯。就是说，我觉得应该要应该要去认识一个义工朋友、欸
1: ，对，其实现在真的真的要接触一下，真的蛮简单的，对啊，就是
0: 让更、嗯、能够更实际的理解他们到底不是说摸起来是什么样就是我也是想摸了，就是。<笑><笑>就让他们跳出那个新闻事件了，没错，更活生生的去去认识、嗯，对，更立体的去理解他们到底在干嘛，他们生活是什么是，然后他们的那种喜怒哀乐，你才会更有感觉，而不只是。嗯，好像数字跟利益的考量而已。对，
1: 没错，没错。所以
0: 那一零九五维持工作室也是一直往这个方向在办很多玩乐的活动，跟吃货的活动这样子。所以大家可以去呃追踪他们的那个粉丝专业，脸书上的粉丝专业嘛。
1: 对，我们的粉丝专业就是一零九五，用数字打一零九五，然后还有个逗点。对，嗯。
0: 哦，然后他们还有那个 podcast，
1: 对我们有 podcast, podcast， 现在也十几集了，大家可以来听我们非常真性情的一面
0: ，叫做一零九五放心 talk， 对对，真的跟想象中的医工的节目也不一样，就是一直在两小伟，然后很还蛮还蛮欢乐的一个 podcast， <笑>谢
1: 谢谢谢
0: ，然后让大家比较。开心的方式哦，去认识义工一体。嗯嗯
1: 嗯
0: 。好、嗯哦，那今天非常感谢安妮，谢谢谢谢,谢谢大家，谢
1: 谢主持人，谢谢 okay, 谢谢，拜拜拜拜
0: 。感谢您收听贾文清无料案内所，有没有觉得整个人都变得更有品味一点了呢？如果有的话，真的是误会了。喜欢这个节目，还请麻烦帮忙分享一下，我们下次见。